0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. El escándalo de la cruz. Eh, Hace poco eh, salió el el más reciente de de mis libros y lleva por título El gran escándalo de la cruz. Y y ciertamente la cruz es escandalosa, ¿verdad? Porque... eh, lo que lo que quiere decir la cruz es que solamente a Dios lo podemos conocer en ella. No, no, no hay forma de conocer a Dios fuera de la cruz. Eh, por eso, verdad, la sabiduría eh, de los de los entendidos, verdad, eh, va a ser eh, como dice Pablo en la primera carta a los corintios, eh, va, va a ser bloqueada. No, no, no van a tener acceso a la verdad, porque la única verdad según el Evangelio, la conseguimos en en la locura de la predicación. Y por eso la cruz es escandalosa, porque realmente lo lo único que se puede saber de Dios y conocer directamente de Él, lo conocemos en la cruz. Porque la cruz es el lugar donde Él nos conoció a nosotros también, puesto que Dios no conocía, a pesar de que se había encarnado, todavía no conocía lo más mm, intrínseco y lo más... Eh, lo más humano que existe, que es nuestra miseria, nuestra condición pecaminosa. Y por lo tanto en la cruz Él nos conoció a nosotros como somos y es el único lugar donde nosotros lo podemos conocer como es. Así que eh, la cruz es es el lugar del verdadero conocimiento, eh, pero ¿quién puede, verdad, con la sabiduría humana eh, aterrizar en eso? ¿Quién puede comprender el, el misterio de lo que representa la cruz? Y, y por eso precisamente que la, la cruz es escandalosa. Ah, hay tres razones por las cuales Dios tenía que encarnarse. Eh, porque Dios, Dios es una persona y nosotros somos personas porque fuimos hechos, verdad, a, a, a la imagen y semejanza de Dios. Y, y por lo tanto hay algo que Dios no lo puede hacer sino en persona, ¿verdad? Eh, Dios que es persona tenía que venir en persona eh, para poder relacionarse con nosotros persona a persona. Así que eh, la encarnación era inevitable por tres razones. La primera de esas razones es porque eh, al encarnarse y venir, entrar en el mundo humano, hacerse Emmanuel, Dios entre nosotros, eh, él es el cumplimiento de todo lo que las Escrituras enseñan Acuérdense que el querigma de toda la Biblia, de toda la Escritura es Jesús mismo Es el Cristo, pero no el Cristo, eh, 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 digámoslo lo eh, estratófico Sino el, 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 Cristo, el Cristo que entra en la historia Porque todo eso apuntaba al hecho mismo de que, de que Dios iba a entrar en la historia humana y, y, por supuesto, todo lo que la Biblia reseña está, está eh, tiene su cumplimiento precisamente en la persona de Cristo encarnado. Y por eso es que nadie más podía venir excepto Él, porque Él es el cumplimiento de la revelación. Cristo mismo es la revelación. Entonces, esa es la primera gran razón. La segunda es porque nadie podía inaugurar el reino de Dios sin ser Dios mismo. Eh, es decir... Eh, eh, el, el, cuando, cuando Dios entra en la historia, su reino entra con él. Por eso las primeras palabras de Jesús en Mateo 4.17 son eh, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado porque Cristo se ha acercado, Cristo ha entrado en la historia. Por lo tanto, el reino no podía venir separado del rey porque el reino y el rey nunca se separan y por lo tanto, donde quiera que el rey está Eh, el reino se tenía que manifestar así que la manifestación del reino es la confirmación de que Jesús realmente es el Mesías Rey que estábamos esperando y que tenía que venir eh, entrar en la historia humana y y por lo tanto el despliegue de las manifestaciones del reino que comienzan eh, con Jesús eh, es la prueba contundente de su su mesianidad y además de de su divinidad que es aún más importante entonces eh, el reino No podía, no puede desatarlo nadie. Dios no podía enviar a un ángel a a iniciar eso. Tenía que él en persona entrar en la historia humana. Eh, eh, Esa es es la forma como tenía que suceder. Y por último, hay algo que Dios no podía hacer a la distancia, que Dios lo tenía que hacer como persona. Tenía que hacerlo en en persona y, y, y para poder demostrarnos algo persona a persona. Y eso es que Dios no puede amarnos a la distancia. El amor es siempre una relación próxima, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos enseña que amemos a nuestro prójimo. No nos dice que amemos al que está ya lejísimo, al que no vemos ni conocemos, sino al próximo, al prójimo, al que está cerca. Porque para amar se necesita estar cerca y por eso Dios no podía amarnos a la distancia. Tenía que entrar en la historia humana, tenía que hacerse uno de nosotros, tenía que, ¿verdad?, Eh, estar cercano, hacerse próximo. Y entonces en la Cruz del Calvario... Es donde nosotros sabemos que realmente Dios nos ama. El amor de la cruz, el amor crucis, es el lugar donde Dios se acerca total y absolutamente a nosotros. Pero ahí es donde nos unimos. La cruz es un puente y Cristo es el gran constructor de puentes, el gran el sumo pontífice, como se dice, constructor de puentes. Porque la cruz es ese puente que nos acerca a Dios. Y, y en la cruz Dios lleva su amor al punto más extremo al punto más elevado, en la cruz es donde realmente no nos cabe duda como seres humanos que realmente Dios nos ama, es decir, que el evangelio no es fábula, que el evangelio no es eh, retórica, que el evangelio no es eh, palabras poéticas, eh, no es algo onírico o bucólico, no, Eh, el evangelio es una realidad, porque en la cruz Dios nos amó a nosotros primero. En la cruz nos mostró, verdad, que realmente nos ama. Nos los mostró de forma palmaria, concreta, de manera eh, maciza en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esas tres cosas solamente Dios, solamente Dios podía hacerlas en persona. Y solamente Dios podía hacerlas en persona porque nosotros tenemos un Dios personal. Un Dios que entra en la historia eh, como persona para hacerse presente en persona y para conocernos persona a persona.